0: Amsterdam bruist van de creatieve energie. Met 85 theater- en concertzalen, 90 musea, 55 bioscopen... en dan nog een heleboel andere plekken waar je van kunst en cultuur kan genieten. Nu, na een periode van sluiting, kunnen we al die zalen weer bezoeken. In kleinere groepen. Dit is Cultuurmakers. Een maandelijkse serie waarin makers hun verhaal vertellen... Dit is aflevering 8 met fotograaf en beeldend kunstenaar
1: Sevilai Maria van Dorst. We staan hier in mijn doka, donkere kamer. En om ons heen zie je eigenlijk al uh, allemaal platen liggen. En platen hebben we het dan over glasplaten en aluminiumplaten. Die belicht en onbelicht zijn met zilver. Ik zie kasten vol, potten en flesjes. Nou ja, eigenlijk start mijn hele proces met
0: ja, chemie. Die chemie heeft ze nodig voor de oude techniek waarmee ze werkt. Collodian wet plate. Een natte plaat die lichtgevoelig is gemaakt. En die schuift ze dan in een 19e-eeuwse camera.
1: En ik werk ook volgens oude recepten uit 1851. Dit procedé komt uit die tijd. En nou ja, we staan dus nu voor deze kast. En dan zie je al, nu al denk ik, dat dit een, een arbeidsintensieve proces is. Dat kan je denk ik al zien aan alle chemische stoffen die hier staan. Het is niet twee stappen, het zijn echt wel heel veel stappen voordat je beeld hebt en krijgt. Tegen de wand staan een heleboel foto's.
0: Het zijn indringende portretten van mensen die door de lens heen lijken te kijken.
1: Webplates zijn gewoon echt heel erg mooi. Het is eigenlijk dat dat zilver schittert op een plaat en daardoor lijkt het driedimensionaal. En ik denk dat dat de schoonheid is van webplate fotografie, Dat je het bijna kan aanraken. Ik zie hier een soort maquette, klopt dat? Ja, dat is een, een maquette voor de installatie die ik heb gebouwd... voor, eh, voor het project Hashtag My Own
0: Gender. Dat is een groot multidisciplinair project... waar Sevilai al heel lang aan werkt. Als ik haar bezoek, staat de expo in de OBA. Daar
1: gaan we zo heen. My Own Gender laat eigenlijk alle subtiliteiten zien van het genderspectrum... Er is meer dan alleen man en vrouw. Eind 2016 kwam ik terug van negen maanden... bij een vluchtelingenkamp te hebben gewerkt in Lesbos. En op dat moment uh, was ik op zoek naar een nieuw huis. En toen ik een nieuw huis had gevonden, moest ik nog wel hospiteren. En uh, ik kwam daar in de eerste hospiteerronde. En, uh, daar kwam ik binnen in een kamer met drie mannen. Toen zei ik... Zo, drie mannen. En toen zeiden ze... oh ja, ga je ervan uit dat wij drie mannen zijn? Wat denk jij over gender? En het was zo'n directe vraag voor een hospitatiegesprek... dat ik dacht, wow, oké. Okay. Ik denk dat als ik die vraag niet had gehad... dat ik dan ook niet dit project zo was gestart.
0: Het project is enorm... Het bestaat uit een installatie met portretten van mensen... met allerlei verschillende genderidentiteiten. Maar er wordt ook een film bij, een boek, een podcast, een educatief programma. En om het ingewikkelder te maken... voor het boek koos Sevilai een complexe druktechniek. En de metalen installatie waar de foto's in hangen is zo zwaar... dat er bij elke verplaatsing een hefarm aan te pas moet komen.
1: En ik heb in geen enkele vorm een concessie willen doen. Dus ik... Ja... Als je zo meteen ook met mij naar de oba gaat, dan zie je ook dat de handout klopt met het boek en met de installatie en er is niets waar niet over nagedacht is of uh, op bespaard is.
0: En dan is het maken van de foto's zelf ook nog hartstikke ingewikkeld.
1: Ik heb gekozen voor een lange sluitertijden van 15 tot 30 seconden. Ik stel ook nog alles in een aantal minuten, uh, soms wel langer dan minuten dan op dat moment, dus soms dan zit iemand wel een half uur in dezelfde houding. De doka zit hierboven. Dan hebben we alles ingesteld en hebben mensen zich er tegenaan bemoeid. En dan zeg ik, ja, dit wil ik wel, dit wil ik niet. En vervolgens loop ik naar boven. Dan moet ik hem nog maken, maar diegene zit dan stil... en dan haal ik de plaat op die op dat moment lichtvoelig is gemaakt. En er gebeurt mij dan wel eens zo'n moment... dat ik dan die doka inloop en dat ik denk, nee... Dat gaan we niet doen. En dat ik dan terug ga naar beneden met de plaat en zeg... ja, ik kwam dus boven en dat gaan we dus niet doen. Ik zet hem toch op dit en dit en dit. Ik denk wel dat mensen soms moe worden van mij. Ik vraag veel. Um, bijvoorbeeld, ik ben een boek aan het maken met uh, designer Jort Norbeek En nou ja, Jord zit al, denk ik, ver over zijn uren heen met het designen van het boek... Maar dat boek gaat niet naar de drukker... zolang ik het niet zeker weet dat ik het zo wil. Ik vind het vaak heel spannend om te vertellen aan mensen... als ik het anders wil. Maar als je ook met een groot team werkt... is het ook belangrijk dat jouw visie uh, blijft werken. Want anders wordt het rommelig, denk ik. Is er niks aan het toeval overgelaten? N nee, Nee, er is niets aan toeval overgelaten.
0: Sevilai neemt me mee naar de expositie in haar oude Volvo. We lopen nu de OBA in. Drie grote gebogen wanden van metaal staan in de expositieruimte. Met aan de binnenkant portretten. Uitgedoste mensen, ingetogen mensen... Mensen die je recht aankijken. Mensen die langs de lens staren. Uit speakers horen we flarden van hun verhalen. Achterin is een film te zien. Voorin vitrines met het boek dat bij het project hoort. En loopt net een bezoeker binnen. Dit vind ik dan leuk.
1: hè. dan iemand die ik niet kan die hier aan het kijken.
0: Kijk je dan ook naar hoe ze
1: er doorheen lopen en waar ze blijven staan? Ja, gewoon kijk naar hoe iemand het op, ja, opneemt. Kijken ze naar de foto's, kijken ze naar het taal? luisteren ze naar de audio, hoe snel lopen ze er doorheen? Daar, daar kijk ik dan naar.
0: Voordat Zevilai de fotografie ontdekte... had ze een andere belangrijke
1: focus in haar leven. Ik heb uh, mijn hele jeugd aan topsport gedaan. Uh, ik uh, was ontzettend bang voor water... Maar op het moment dat ik echt leerde zwemmen, was ik niet meer uit het water te slaan. Dat ik uiteindelijk in het synchroonzwemmen terecht ben gekomen. Ik denk dat het leukste aan synchroonzwemmen was. Het artistieke gedeelte, maar ook het groepsgevoel, de discipline, de herhaling. Dat is iets wat je, wat je fijn vindt? Ja, eh, schijnbaar. Schijnbaar vind, vind ik dat heel fijn. Ik heb dat zelf natuurlijk niet heel bewust door. Maar uh, discipline en herhaling vind ik uh, een hele prettige bijkomstigheid van het leven. Um, dus dat is ook wel weer heel erg terug te vinden in de topsport. En maar nu ook in deze fotografievorm. In deze fotografievorm moet ik ook herhalen en gedisciplineerd werken. Doe ik dat niet, gaan er dingen mis. En dan heb ik het echt over het chemische proces... Maar in het zwemmen en het kunstzwemmen ook elke keer de oefening opnieuw doen. Totdat je hem beter doet. Net zo lang totdat hij goed is. En ik heb dat met webplatefotografie ook gedaan. Met uh, in het begin uh, dezelfde manier gefotografeerd. Iemand recht van voren en het chemische proces echt goed leren kennen. Pas daarna uh, werd het artistieker. Ik heb mezelf eerst de techniek helemaal eigen gemaakt... Toen
0: ze twintig was, besefte ze dat ze door het zwemmen best veel gemist had.
1: Weinig naar verjaardagen, altijd zwemmen. Uh, het hele leven draaide om die sport. En op een gegeven moment wilde ik ook wel daar iets meer vrijheid in ervaren. En een vrij, vrij gevoel. En daar zat dan eigenlijk niks anders op dan uh, stoppen. En dat heb ik toen gedaan. Ja, en wat er dan gebeurt is dat je in eerste instantie helemaal achter je keuze staat... maar dan toch ook wel daarna achterkomt van... oh, dat was wel een heel groot onderdeel van mijn leven. Uh, daar zit nu wel een gat. Iets wat het zwemmen mij gaf was een, een vorm van uh, gezien worden... Um, artistieke vrijheid, uh, winnen, um, de beste ergens in zijn... Um. Ja, dat, dat, dat valt dan weg. En je, voor je gevoel ben je in één keer... Uh, tussen aanhalingstekens normaal. En niet meer exceptioneel in wat je kan en wat je doet. Dus dat is een, een zoektocht geweest. En ik uh, ben blij dat ik mijzelf heb kunnen settelen in fotografie. En dat ik daarin net zoveel plezier haal als in het zwemmen.
0: En heb je daar dan nu ook weer een doel van... daar wil ik ook ex exceptioneel in zijn?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Tijdens haar zwemcarrière woont ze in Den Haag. En nu is het tijd voor een nieuw leven. En wat doe je dan?
1: Ik ben verhuisd naar Amsterdam. <laughs> Op dat moment zat in mijn privéleven in Den Haag waren er een aantal hele uh, bijzondere gebeurtenissen gebeurd... waardoor ik heb besloten om naar Amsterdam uh, te verhuizen. En dat is heel acuut gegaan. Um, ik ontdekte op mijn 21ste dat uh, ik meerdere broers en zussen heb... en dat ik die niet kende. En Daar kwam ik achter via via... En uiteindelijk um, heb ik mijn vader ontmoet... en die woonde eigenlijk een aantal straten verder in Den Haag. Je kende je tot die tijd niet? Nee, ik wist uh, niet wie dat was. En hij heeft mij tijd ontmoet... en hij heeft mij heel duidelijk laten weten... dat hij mij niet als dochter zou willen. Dus op dat moment was dat zo pijnlijk dat ik dacht... hé, hey, jij woont vlak bij mij... Ik wil jou dus dan eigenlijk niet tegenkomen. Ik ga naar Amsterdam. En op dat moment speelde ook op dat ik het uitgaan ontdekte. En je bent 21 en uh, ja, je spreidt je vleugels. Dus ik uh, woonde al op mezelf en ik ben naar Amsterdam verhuisd. En uh, ik heb mij echt ondergedompeld in het Amsterdamse nachtleven. En het Amsterdamse leven überhaupt. En ik uh, heb dat met volle teugen beleefd. Ik wilde alles zien, ontdekken. Ik wilde iedereen ontmoeten. Ik wilde het eigenlijk zeg maar, helemaal opslurpen. Op en de stad maakte mij, uh, mij sef. En sef in Amsterdam is aan niemand gebonden. Doordat ik weinig contact heb met de familie, dat je minder geremd wordt. Ik denk dat als je familie hoort dat je... Uh, 100.000 euro wil verzamelen voor een kunstproject. Dat ze het al eerder geneigd zijn van te zeggen: joh, ga het toch eens normaal doen. Uh, zoeken we ze gewoon een baan. En ik denk dat juist door die ongeremdheid krijg ik dingen voor elkaar. En met vuur in mijn ogen kan ik ja, dingen doen die ik tof vind. En waarvan ik denk: dit moet er komen. Ik had van de week de opening van de hashtag mijn Gender... en de ouders van Roel kwamen kijken. Roel is mijn vriend. En dan realiseer je je natuurlijk wel... oh ja, dit is heel normaal dat je ouders komen kijken. En dat, dat is enerzijds heel fijn dat zij komen... maar dat realiseert mij ook weer dat ik dat niet heb. Dat doet iets met je... maar kan niet benoemen of dat iets goeds of iets slechts is. Het doet iets. En je kan het, tenminste ik, kan het op dat moment ook weer snel... Opzij leggen.
0: In de oba valt Cephilais oog op een detail. Ik ga heel
1: even iets nakijken. Ik zie iets waarvan ik denk: heeft iemand dat nou verplaatst? Nee. Oké, nee, dit was al zo. Ik dacht dat ik die plaat daar had hangen. Maar dat is dus niet zo. Ik denk dat heel veel mensen, als ze dit zien, denken: Wow, hoe kan dit? Hoe is dit gemaakt? En ik denk dat dat die verwondering is, waarmee we een opening kunnen krijgen ook weer om verder te kijken: waar gaat dit dan eigenlijk over?
0: De expositie MyOnGender reist rond door de stad. En als je precies wil weten waar je hem kunt zien, kijk dan op onze website. Dit was Cultuurmakers. Een podcast van Uit in Amsterdam, de culturele uitagenda van Amsterdam en omgeving. Interviews en montage Lotte van Galen, techniek Arno Peters. Wil je meer verhalen van cultuurmakers? Kijk dan op iamsterdam.nl uit.